0: ไม่ว่าจะขับรถหรือเดินผ่านป่าสิ่งที่ตามมาอาจน่ากลัวกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ The e Files Podcast เล่าเรื่องสั้นลุ้นรุทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชนดูดะนะครับอยู่กับต้อมเช่นเคยห่างหายกันไปสัปดาห์หนึ่งเต็มๆเลยต้องขออภัยด้วยภารกิจงานประจําค่อนข้างรัดตัวเลยทีเดียวและสำหรับใครที่รอคุณฟลุ๊กอยู่สัปดาห์นี้เดี๋ยวได้พบเจอกันแน่นอนนะครับถึงคิวคุณฟลุ๊กมาเล่าเรื่องจริงยิ่งกว่าหนังแล้วน่าจะเป็นช่วงวันพฤหัสนะแต่วันนี้มาฟังเรื่องเล่าจากต้อมกันก่อนต่อเนื่องจากตอนสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงที่ผมเล่าไปเกี่ยวกับจะเรียกว่าอะไรดีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ประหลาดหรือเป็นวิญญาณลึกลับก็ไม่อาจทราบได้แต่มีคนพบเห็นอยู่ที่เทือกเขาแอพพาเลเชียนทางตอนออกของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเทือกเขาที่เก่าแก่แล้วก็มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายวันนี้ขออนุญาตมาถ่ายทอดต่อกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีผู้มาโพสเล่าไว้ในเว็บบอร์ดอย่าง reddit คราวนี้เขาใช้จะบอกว่าเป็นนามปากกาเป็นนามแฝงก็ได้เนอะว่าร a นด o อมไก s สปี k ผมขออนุญาตเรียกเขาด้วยชื่อสมมุติอย่างพอแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆพอเนี่ยมีประสบการณ์ที่น่ากลัวในบริเวณหุบเขาแอปเปิลเชียนแห่งนี้แต่ทีนี้ไม่ใช่สัตว์ประหลาดแล้วครับแต่เป็นคนนี่แหละที่น่ากลัวไม่แพ้กันพอเล่าว่าตัวเขาเนี่ยเดินทางมาจากเมืองเซนต์แคทเธอรีนครับที่ประเทศแคนาดามากับแฟนสาวทั้งคู่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็เพิ่งจาเรียนจบยกๆยกคือเป็นทริปฉลองเรียนจบมาแวะหาเพื่อนในสหรัฐอเมริกาพบปะพูดคุยกันจุดหมายปลายทางจริงๆของพอลกับแฟนเนี่ยก็คือที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาเพราะว่าครอบครัวของแฟนของพอลเนี่ยเขาเป็นเจ้าของคอนโดที่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดก็ทาให้ทั้งคู่เนี่ยมีที่พักแบบฟรีๆเลยแต่แทนที่จะใช้วิธีการบินตรงจากแคนาดานะมาที่สหรัฐอเมริกาที่ไมอามี่ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเชียงใต้คืออยู่ใต้สุดของประเทศเลยพวกเขาก็เลือกที่จะใช้การขับรถแทนคืออยากจะใช้เวลาขับรถพักผ่อนหย่อนใจแวะหาเพื่อนดูทัศนียภาพที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละจุดของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับพอลกับแฟนคาดว่าพวกเขาต้องใช้เวลาเดินทางจริงๆประมาณ 20-24 ชั่วโมงถึงจะถึงที่เมืองไมอามี่อันนี้คือขับแบบไม่หยุดพักเลยนะแวะพักบ้างแค่รับประทานอาหารเติมน้ำมันแค่นั้นซึ่งช่วงแรกของการเดินทางพอลก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขาแวะไปชอปปิ้งที่เมืองบัฟฟาโลครับอยู่ในรัฐนิวยอร์กจากนั้นก็ลงมาต่อที่เมืองพิสเบิร์กในรัฐเพนซิลเวเนียแต่จุดพลิกผันจริงๆมันเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเดินทางเข้ามาถึงรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งมีทัศนียภาพเป็นเทือกเขาภูเขาซึ่งจุดสำคัญก็คือเทือกเขาแอพพาเลเชียนนี่เองครับพอบอกว่าพอเข้ามาถึงรัฐเวสต์เวอร์จิเนียมันมีแต่ความรกร้างว่างเปล่าที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาขับรถแล้วก็จะเจอเมืองเล็กๆพอจะให้จอดพักจากนั้นก็เป็นป่าเขาใหญ่โตไกลสุดลูกหูลูกตาใช้เวลาอีกสักพักถึงจะเจอเมืองเล็กๆอีกพอตั้งใจว่าจะขับรถผ่านเวสเวอร์จิเนียให้เร็วที่สุดแต่สุดท้ายก็จำเป็นต้องหยุดแวะเติมน้ำมันในจุดที่เป็นเมืองเล็กๆห่างไกลเป็นเคชนบทแห่งหนึ่งปั๊มน้ำมันก็มีลักษณะเล็กๆนะครับตามที่เราเห็นตามต่างจังหวัดทั่วไปเมื่อพ่อกับแฟนลงจากรถก็แยกย้ายกันต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ตัวเองพ่อก็รีบเติมน้ำมันส่วนแฟนเนี่ยก็เดินเข้าไปที่มินิมาร์ทจะไปขอใช้ห้องน้ำแล้วก็จะหาของว่างซื้อมากักตุนไว้ใช้รับประธานบนรถและในขณะที่พ่อเติมน้ำมันไปได้ประมาณครึ่งถังอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงจากข้างหลังเป็นเสียงผู้ชายครับพูดขึ้นมาว่าคุณหลงทางเหรอพอหันมองกลับไปแล้วเขาก็เห็นเป็นชายผิวขาววัยกลางคนคนหนึ่งผมสีน้ำตาลยาวยุ่งเหยิงครับมาจนประบ่าหนวดเคราเนี่ยดูเหมือนไม่ได้รับการดูแลสักเท่าไหร่ทั้งหงอกแล้วแถมยังมีเมื่อแข้งแห้งเกรอะกรังอยู่ด้วยโอ้โหนึกภาพออกเลยเหมือนคนอารมณ์ขี้เมาอะไรอย่างนั้นเสื้อผ้าของชายคนนั้นมีรอยขาดวินแล้วก็ดูสก,กรปรกแล้วชายคนนั้นไม่ได้ยืนไกลนะยืนใกล้แทบจะประชิดต,ตัวทําให้ทั้งกลิ่นเบียร์ผสมกลิ่นเงือกลิ่นปัสสาวะฉุนกึกเข้าจมูกพอลเลยอันนี้คือที่เขาเล่ามานะพอกว่าตาสํารวจชายผู้นี้เร็วๆก็ทําให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายที่มีลักษณะท้วมน้ําหนักเกินเล็กน้อยแต่ค่อนข้างสูงตัวพอลเนี่ยสูง6ฟุตหรือประมาณ183ซนเมตรแต่ชายคนนี้เนี่ยสูง6ฟุต4นิ้วคือเลยร9 0ไปแล้วครับร่างใหญ่มากๆพอมองลึกเข้าไปในปากเลยนะคือมองละเอียดเหมือนกันชายคนนั้นเนี่ยแสยะยิ้มอยู่แล้วก็เห็นฟันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองคือที่ต้องเล่าขยายเนี่ยก็ตามที่เขาเล่าเลยให้คุณผู้ฟังเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะว่าชายคนนี้เนี่ยดูสกรปรกอ่ะพูดตรงๆแล้วก็ไม่แน่ใจจริงๆครับนอกจากนั้นที่บริเวณแก้มขวาจุดใต้ตาของเขายังมีรอยสักเป็นรูปดาว5แฉกซึ่งถ้าใครศึกษาหรือดูภาพยนต์บ่อยๆจะรู้ว่าสัญลักษณ์ดาว5แฉกเนี่ยบางความเชื่อก็บอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานเนาะตัวพพลเนี่ยเขาบอกว่าชอบดูคลิปเกี่ยวกับอจญากรัมและก็ลทัทธิต่างๆอยู่แล้วพอเห็นเนี่ยขนลุกเกรียวขึ้นมาเลยในที่สุดโดยความที่มันยืนอยู่ชิดกันมากกลิ่นลมหายใจของชายคนนี้ทำให้เพอวเริ่มเวียนหัวเขาก็เลยตัดสินใจก้าวถอยหลังออกมาแล้วก็ตอบกลับไปที่ชายคนนั้นถามว่าหลงทางหรอเนี่ยตอบกลับไปว่าเปล่าครับผมแค่ผ่านมาแถวนี้เท่านั้นเองนักท่องเที่ยวไม่ค่อยขับรถผ่านมาทางนี้นะชายคนนั้นตอบกลับแล้วคุณจะเดินทางไปไหนล่ะพูดจบเขาก็ขยับเข้ามาใกล้พอลอีกครั้งคือยิ่งอยากอยู่ไกลไกย,ยิ่งเข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีพอลเนี่ยก็ตัดสินใจก้าวถอยหลังไปอีกจนในที่สุดไปยืนพิงรถตัวเองไม่มีทางให้ถอยหนีแล้วจะทําอะไรมากกว่านั้นก็ไม่ได้จะขับรถหนีไปแฟนก็ยังอยู่ในมินิมาร์ตน้ํามันที่เติมอยู่ก็ยังเติมไม่เสร็จและด้วยความที่ไม่อยากจะให้ชายคนนี้รู้ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคือจะเดินทางไปที่ไหนพขาก็เลยตัดสินใจโกหกไปว่าเขาจะเดินทางไปที่รัฐเคินตักกี้ไปเยี่ยมครอบครัวที่ตอนนี้กําลังรออยู่หลังพูจบชายคนนั้นก็ยิ้มแปลกๆพอบอกว่าเขาไม่มีวันจะลืมใบหน้าอันแสนน่ากลัวนั้นเลยดวงตาแดงก่ําจ้องมองมาที่โผลราวกับอยากจะมองลึกลงไปจนถึงจิตวิญญาณจากนั้นเขาก็ส่งเสียงโหเราะสุดแสนประหลาดก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายบอกหล่าว่าช่างน่ารักเหลือเกินแล้วเจอกันนะเด็กๆพูดจบชายคนนั้นก็เดินจากไปเผาโล่งใจมากแต่แน่นอนประโยคสุดท้ายมันก็แสนน่าหวาดกลัวเหลือเกินตอนที่เลี้ยวรถเข้ามาที่ปั๊มแห่งนี้เขามองไม่เห็นชายคนนี้แม้แต่น้อยแต่ชายคนนี้ใช้ประโยคผู้ที่ว่าแล้วเจอกันนะเด็กๆนั่นหมายความว่าชายคนนี้เนี่ยรู้ว่าพอลมากับแฟนไม่ได้อยู่คนเดียวแสดงว่าเขาแอบมองอยู่สักพักแล้วนั่นเองครับถึงตรงนี้พอลเติมน้ามันรถเรียบร้อยแฟนเดินกลับมาในมือเนี่ยถือถุงขนมมาเต็มเลยพอลมองผ่านด้านหลังแฟนไปแล้วก็เห็นรถบิ๊กอัพสีแดงคันหนึ่งจอดอยู่ในจุดเติมน้ามันที่อยู่ห่างออกไปอยู่อีกล็อกหนึ่งเมื่อพอจ้องมองไปจุดนั้นมันทาให้เขารู้สึกอึดอัดเพราะเขารู้แล้วว่าชายคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวเขาเป็นเจ้าของรถแต่มีผู้ชายอีกสองคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนยืนอยู่ด้วยชายสองคนที่ว่าตัวใหญ่เท่าชายคนนั้นเลยโอ้คือสูงมาก1้0ยกกว่าเซนติเมตรชายทั้งสองคนนั้นโกนหัวคนหนึ่งสวมเสื้อกล้ามสีขาวดูสกรปรกส่วนอีกคนหนักกว่าไม่สวมเสื้อเลยครับส่วนผู้หญิงเนี่ยสูงประมาณ165เซนติเมตรลักษณะเด่นคือผอมมากๆมีถุงใต้ตานนนหนาๆแล้วก็ผมยาวสีบลอนด์คือมองแว็บแรกพอรู้สึกเลยว่าเหมือนคนพวกนี้อยู่ในป่ามานับสิบสิบปีแล้วเพิ่งออกจากป่ามาเติมน้ำมันในวันนี้เนี่ยแหละคือดูลึกลับดูน่ากลัวจังหวะที่เพาอ,องไปพวกนั้นก็ชี้มาที่ตัวเขาแล้วก็เหมือนแอบกระซิบพูดคุยกันพอไม่รีรอแล้วครับเขาหันไปบอกให้แฟนขึ้นรถเป็นการด่วนปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นผู้ชายที่มีนิสัยค่อนข้างสงบพูดไม่เยอะดังนั้นเมื่อแฟนเห็นว่าพงเนี่ยดูกระวนกระวายเธอก็รู้สึกวิตกกังวลไปด้วยรู้ว่าสถานการณ์ไม่ปกติแน่เธอก็เลยรีบขึน้นรถอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้ถามอะไรต่อพอล็อกประตูเหยียบคันเร่งขับรถพุ่งออกจากปั๊มเป็นการเร่งด่วนแต่ประเด็นคือก่อนจะออกจากปัม๊มมันจะต้องวนรถแล้วไปผ่านกระบะคันนั้นอีกนิดหนึ่งครับแม่จังหวาดดีจริงๆซึ่งนั่นทำให้พอได้เห็นว่ารถกระบะสีแดงคันเก่าคันนั้นบริเวณฝากระโปรงรถมีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉกถูกเขียนเอาไว้นอกจากนี้มองเข้าไปบริเวณที่นั่งด้านหน้าพอยังสังเกตเห็นกะโหลกของสัตว์ไม่แน่ใจว่าเป็นแพะหรือเป็นแกะวางไว้อยู่ด้วยโอ้โหคือเป็นคนที่มีความเชื่อในทางลี้ลับในทางลัทธิซาตานแน่นอนเลยแล้ววินาทีที่รถของพอลผ่านหน้าไปบุคคลปริศนาทั้งสี่ก็รีบขึ้น,นรถกระบะของตัวเองแล้วก็ขับออกมาเช่นเดียวกันพอลรู้ทันทีว่าพวกนั้นกำลังจะติดตามเขามาระหว่างที่ขับรถหนีอยู่นั้นพอก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แฟนสาวฟังตาเนี่ยมองถนนบ้างมองกระจกหลังบ้างและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เขาคาดไว้คือรถกระบะสีแดงตามพวกเขามาติดๆพอพยายามเร่งความเร็วมากขึ้นรถกระบะสีแดงก็ทําอย่างนั้นเช่นกันเขาเลี้ยวซ้ายพวกนั้นก็เลี้ยวซ้ายเขาตัดสินใจกลับรถพวกนั้นก็กลับรถตามมานึกดูอยู่ในเมืองที่เราไม่รู้จักแล้วเจอรถที่น่ากลัวแบบนี้ตามหลังน่าขนลุกจริงๆครับถึงตรงนั้นแฟนของพอตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งความนายวันวันแฟนของพอก็บอกตำแหน่งที่อยู่ของรถของตัวเองไปให้โอเปอเรเตอร์รับทราบจากนั้นเจ้าหน้าที่ปลายสายก็บอกเส้นทางให้พวกเขาเดินทางไปยังสถานีตารวจที่อยู่ใกล้ที่สุดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ปลายสายก็ยังพยายามจะขอป้ายทะเบียนรถของกระบะสีแดงคันนั้นแต่ทว่ามันไม่มีป้ายทะเบียนแต่อย่างใดครับหลังจากวางสายจากนายวันวันแฟนของพอลก็ตัดสินใจเปิดกระจกรถแล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือออกไปนอกหน้าต่างใช้อีกมือนึงเนี่ยชี้คือพยายามส่งสัญญาณไปบอกกระบะที่จี้ตาม,มาอยู่ว่านี่ฉันโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะแล้วในที่สุดกระบะคันหลังก็เข้าใจความหมายพวกเขารู้แล้วว่ารถเก๋งของพอลกาลังมุ่งหน้าไปที่สถานีตํารวจรถกระบะค่อยๆชะลอความเร็วลงก่อนจะหายไปในที่สุดพอลเดินทางไปถึงสถานีตํารวจแล้วก็ทําการแจ้งความให้รายละเอียดของรถบรรทุกและผู้ต้องสงสัยทุกคนเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าได้ข้อมูลหรือติดตามตัวคนร้ายได้เพิ่มเติมก็จะแจ้งให้พอกับแฟนทราบโดยเร็วที่สุดถึงตรงนั้นพวกเขาหวาดกลัวมากแต่ก็โล่งใจเช่นกันเป้าหมายนั้นยังไม่เปลี่ยนครับต้องออกจากเวสเวอร์จิเนียให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการหาที่พักแล้วก็เดินทางในตอนเช้าเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยคือไม่อยากอยู่แล้วขับรถทั้งคืนก็ยอมแต่อย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นพื้นที่บริเวณเทือกเขาแอพพเลเชียในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียแห่งนี้มันมีแต่พื้นป่าสองข้างทางถนนเป็นระยะทางที่ยาวมากๆบางจุดเนี่ยไฟข้างทางแทบจะไม่มีเลยครับมีเพียงแสงไฟหน้ารถเท่านั้นที่นำทางให้พอลกับแฟนเดินทางต่อไปได้ในช่วงแรกทุกอย่างปกติดีจนกระทั่งเมื่อเดินทางมาได้สักพักพอมองกระจกมองหลังแล้วก็เห็นไฟสองดวงเลี้ยวเข้ามาในถนนที่เขาเนี่ยกำลังขับอยู่ทีแรกพอลไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อไฟหน้ารถคู่นั้นเข้าใกล้มาเรื่อยเรื่อยพอก็ตื่นตกใจและก็หวาดกลัวที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตมันคือรถกระบะสีแดงคันเดิมจากที่ปั๊มน้ำมันตามพวกเขามาอีกครั้งและตอนนี้จี้อยู่ข้างหลังพวกเขาแล้วคือไม่ได้หนีไปไหนเลยแอบตามอยู่ไกลๆตลอดผมเดาเอาเองนะว่าต่อให้อยู่ที่สถานีตำรวจรถกระบะสีแดงคันนี้กลุ่มนี้ก็ยังแอบมองดูอยู่ห่างๆคือล็อกเป้าหมายเอาไว้แล้วครับพอตะโกนด้วยเสียงอันดังว่านั่นพวกมันแฟนของพพลเริ่มหวาดกลัวตื่นตระหนกและแตัดสินใจโทรไปที่นายวันๆอีกครั้งส่วนตัวพลผู้เป็นคนขับนั้นก็เหยียบคันเร่งสุดชีวิตระยะทางผ่านไปประมาณ1ใหไมล์หรือ 1.6 กิโลเมตรครับอยู่ดีๆแฟนของพอลก็ตะโกนขึ้นมาว่าระวังพอลซึ่งอาจจะไม่ได้คอนเซนเทรตกับถนนข้างหน้ามากเพราะมันค่อนข้างโลง่งคือมองกระจกหลังบ่อยแหละว่ารถกระบะสีแดงไหนะยังตามอยู่ไหมได้ยินเสียงแฟนก็หันมามองถนนแล้วก็เจอเป็นซากศพของวัวตาย3ตัวครับขวางถนนอยู่ทุกเลนเลยพอเห็นดังนั้นก็ตกใจมากเยียบเบรกตัวโกง่งโชคดีที่ระยะทางมันยังพอรถยังเบรกได้ทันไม่ได้เคลื่อนไปชนซ่ากลัวนั้นแต่อย่างใดในวินาทีนั้นพอรู้ทันทีว่ากระบาดคันสีแดงไม่ได้ติดตามเขาแค่กลุ่มเดียวมีเพื่อนสมาชิกของพวกนั้นดักซุ่มรอแล้วก็วางกับดักพวกเขาอยู่เรื่องราวมันเกิดขึ้นเรลมากครับจากนั้นมีชายเปลือยกายสวมหน้ากากแพะนึกภาพตามโอ้โหหน้าขนลุกนี่คือช่วงกลางคืนแล้วนะวิ่งออกมาจากป่าพร้อมกับขวานในมือไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆเลยเอาขวานจามใส่บริเวณหน้ารถจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปยืนเหยียบฝากระโปรงรถต่อแล้วก็เริ่มส่งเสียงร้องเหมือนแพะคือเป็นคนที่พยายามจะร้องเป็นแพะต้องบอกว่าถึงตอนนั้นแฟนของคุณพอยังคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสาย911อยู่นะเห็นภาพดังนั้นก็ตกใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากกรีดร้องด้วยเสียงอันดังส่วนทางด้านหลังรถบรรทุกสีแดงจอดนิ่งสนิทแล้วทั้งสี่คนเดินลงมาจากรถชายปริศนาหัวล้นสองคนที่พอลเห็นที่ปัม๊มมีอาวุธอยู่ในมือทั้งคู่คนหนึ่งถือปืนไรเฟิลส่วนอีกคนถือมีดพลาขนาดใหญ่เสียววินทีนั้นพอรู้ว่าต้องทําอะไรเขารู้ว่ามันเสี่ยงมากแต่ถ้ายอมให้พวกนั้นจับตัวได้ไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์สยดสยองอะไรจะเกิดขึ้นพอตัดสินใจใส่เกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งอย่างแรงรถของเขาพุ่งกลับหลังส่งผลให้ชายเปลือยกายที่ยืนอยู่บริเวณฝากระโปรงรถเสียหลักกลิ้งตกลงไปอยู่ที่พื้นถนนพอเหยียบคันเร่งสุดแรงเกิดจนรรถถอยหลังไปชนกับรถกระบะสีแดงชายหัวล้นสองคนที่ถืออาวุธต่างกระจัดกระจายกระโดดหลบแยกย้ายไปคนละทางรถสีแดงที่โดนชนนั้นพุ่งเซถอยหลังเสียหลักลงข้างทางแล้วตกลงไปในคูน้าที่อยู่บริเวณนั้นหลังรู้ตัวแล้วว่าเหล่าพวกคนร้ายไม่สามารถขับรถตามเขาได้แน่นอนแล้วพอก็เหยียบเบรกแล้วก็หมุนกลับรถชนิดที่เรียกได้ว่าเร็วที่สุดในชีวิตแล้วก็หนีออกมาจากที่นั่นเหล่าคนร้ายลัทธิประหลาดนั้นพากันตะโกนสาบแช่งด้วยถ้ยอยคําหยาบคายใส่พอและแฟนสาวในขณะที่พวกเขาขับรถหนีออกมาพอบอกว่าจากนั้นเขาขับรถเร็วที่สุดในชีวิตเหยียบแบบไม่ลืมหูลืมตาจนกระทั่งเดินทางมาถึงที่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็เข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจอีกที่หนึ่งโชคดีมากๆที่ทั้งพอและแฟนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ทั้งคู่ก็บอบช้ำทั้งหัวจิตหัวใจแล้วร่างกายเนี่ยก็เพลียมากๆพวกเขาก็เลยตัดสินใจเข้าพักในโรงแรมซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาต้องเลือกโรงแรมที่ใกล้สถานีตำรวจมากๆเพื่อเฮ็ดฉุกเฉินเอาไว้เช้าวันต่อมาพอก็ยังขับรถไหวครับพวกเขาสามารถออกจากรัฐเวสเวอร์จิเนียได้ในที่สุดประสบการณ์ในครั้งนั้นทำให้พอกับแฟนกลัวการเดินทางบนท้องถนนอีกนานมากๆคือการจัดโรดทริปข้ามประเทศแบบนี้พวกเขาตัดสินใจเลยว่าจะไม่ทามันอีกพอยังคงโทรหาสถานีตำรวจท้องถิ่นในเวสต์เวอร์จิเนียเป็นครั้งคราวเพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่จะมีบ่อแสเกี่ยวกับคนเหล่านี้หรือไม่แต่เวลาผ่านไปพวกเขาก็ไม่พบบาะแสใดๆเลยคำถามสำคัญที่พอลถามตัวเองแล้วยังขนลุกทุกครั้งคือถ้าเขาถูกคนพวกนี้จับตัวได้สถานการณ์มันจะน่าหวาดกลัวบิดเบี้ยวและผิดปกติไปมากขนาดไหนเขาทิ้งท้ายอวยพรให้คนที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนั้นปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆคนน่าขนลุกมากๆครับคือเดาไม่ออกเลยเนะว่าชุดความเชื่อของคนเหล่านี้ที่น่าจะอาศัยอยู่ในป่าลึกจริงๆเนี่ยประโยคนั้นที่ปั๊มอะขนลุกมากน่ารักเหลือเกินแล้วเจอกันนะเด็กๆคือพวกเขาจะทําอะไรอะ่ะดูหนังสยองขวัญเยอะผมอดคิดไม่ได้เลยเป็นเผ่ากินคนหรือเอาไปบูชายันหรือทำอะไรอะ่ะน่ากลัวมากๆคุณผู้ฟังท่านไหนเคยศึกษาดูสารคดีหรือดูเคสแปลกๆอะไรประมาณนี้ผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างก็มาแชร์กันนิดนึงนะครับความเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวความคิดแบบไหนจะทำอะไรกับพอลกับแฟนกันแน่เอาล่ะจบเรื่องแรกไปนะครับเกี่ยวกับเทือกเขาแอพเลเชียนผมแถมให้อีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับความลึกลับในป่าเหมือนกันตั้งชื่อสั้นๆว่ามีบางอย่างร้องเรียกฉันจากในป่าเป็นอีกหนึ่งกระทู้เรดดิเจ้าของมีชื่อว่าคุณเฟรดดี้นะครับเขาเริ่มต้นเรื่องโดยบอกว่ามันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเขาอายุประมาณ6หรือ7ขวบเขาเคยเดินเล่นในป่ากับคุณแม่แล้วก็แฟนของคุณแม่ซึ่งไม่ใช่คุณพ่อนะเป็นแฟนใหม่ทั้งหมดเนี่ยเดินตัดผ่านป่าเพื่อจะไปยังร้านไอศครีมที่อยู่อีกฝั่งของเมืองอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อของเขาเฟรดดี้เสียงพูดแผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบตอนนั้นเฟรดดี้คิดว่าแฟนของแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนเรียกก็เลยหันไปถามอะไรอารมณ์เหมือนไม่พอใจเหมือนอยากรู้ว่าคุณจะเล่นตลกอะไรหรือเปล่าแต่แฟนของแม่ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยครับจากนั้นเวลาผ่านไปครั้งที่2เกิดขึ้นตอนที่เขาอายุได้1ิบขวบโรงเรียนของเฟรดดี้อยู่ไม่ไกลจากป่านักแล้วมักจะมีการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาที่นั่นจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นชิงทงกันเฟรดดี้ได้รับมอบหมายจากคุณครูให้เป็นคนที่เก็บทงเอาไว้เน็บทงเอาไว้ที่เอวส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็จะซุ่มรอโอกาสแล้วก็วิ่งเข้ามาชิงธงไปแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ต้องอาศัยไหวพลิบอาศัยการสังเกตการซ่อนตัวแล้วก็ต้องอาศัยความเงียบเป็นอย่างมากในระหว่างที่เฟรดดี้กำลังหลบซ่อนตัวแล้วก็มองซ้ายมองขวาระมัดระวังกลัวว่าเพื่อนจะเข้ามาชิงธงอยู่นั้นอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังเฟรดดี้เขารีบหันมองกลับไปที่ต้นเสียงแล้วก็เห็นภาพเพื่อนของเขาคนนึงชื่อว่าไรอันกำลังจะพุ่งตัวเข้ามาหวังจะชิงธงแต่เพราะได้ยินเสียงนั้นก่อนนี่แหละทำให้เฟรดดี้หลบได้ทันแล้วก็หนีออกมาได้ในตอนแรกเขานึกว่าเป็นไรอันนั่นเองที่ตะโกนเรียกชื่อเขาแต่พอไปสอบถามแล้วไรอันไม่ใช่เป็นคนเปล่งเสียงแต่อย่างใดครับคือตามกติก,กามันต้องแอบไปชิงธงให้ได้เนาะจะร้องเรียกก่อนส่งสัญญาณก่อนก็เสียเปรียบสิจะทำไปทำไมแล้วเสียงที่ว่านั้นเสียงที่ร้องเรียกให้เขารู้ตัวนั้นมันมาจากไหนล่ะต่อมาเมื่อเฟรดดี้เข้าสู่วัยรุ่นเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเขาได้ทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่โรงภาพยนตร์ที่อยู่อีกฝากหนึ่งของเมืองและเส้นทางที่เร็วที่สุดในการไปถึงที่นั่นก็คือการเดินตัด่านป่าแห่งนี้นี่แหละครับเฟรดดี้เดินคนเดียวบ่อยครั้งแล้วยิ่งเดินบ่อยมากเท่าไหร่ก็จะได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากมุมมืดในป่าบ่อยขึ้นเท่านั้นหลังๆมามันถี่ขึ้นจนเหมือนกับว่าเมื่อเขาเดินเข้าไปในป่าเมื่อไหร่ก็จะต้องได้ยินเสียงร้องเรียกอย่างน้อยหนึ่งครั้งเขามักจะหยุดมองไปรอบๆเมื่อเช็คดูว่าไม่เจอใครก็เดินต่อเฟรดดี้บอกว่าเขาเริ่มชินกับมันแล้วคือผ่านไปหลายปีมากๆไม่อยากจะคิดว่าตัวเองเนี่ยสติไม่ดีมีอาการทางจิตแล้วการที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังในตอนที่กำลังเป็นวัยรุ่นมันก็ดูไม่คูลไม่เท่แล้วเหมือนเป็นคนแปลกๆดูสติไม่ดีเท่าไหร่คือกลัวไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆนั่นแหละเฟรดดี้ก็เลยต้องเก็บเรื่องเสียงลึกลับนี้ติดตัวไว้คนเดียวเวลาผ่านไปจนเขาอายุได้17ปีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาหวาดกลัวที่สุดในชีวิตก็เกิดขึ้นครับในคืนนั้นเขาเลิกงานกะดึกจากที่โรงภาพยนต์เนี่ยช้ากว่าที่เคยทำมาตลอดแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเขายังมีสอบสำคัญอีกด้วยคือคืนนี้เนี่ยต้องรีบกลับไปอ่านหนังสือไปเตรียมตัวปกติตอนดึกเขาจะไม่เดินผ่านป่ากลับทางเดิมเหมือนขามาทางานนะแต่จะใช้บริการรถสาธารณะซึ่งพอวันนั้นมันดึกมากๆแล้วรถหมดครับจะนั่งแท็กซี่ก็เป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นไม่มีสะตุ้งสตางขนาดนั้นเฟรดดี้คิดในใจก็เดินกลับบ้านผ่านป่าทางเดิมนั้นไงเคยทำมาแล้วเป็นพันๆครั้งอีกครั้งหนึ่งคงไม่เป็นอะไรหรอกวินาทีแรกที่เขาเดินเข้าป่ามันเต็มไปด้วยความเงียบครับมีเพียงสายลมและเสียงต้นไม้ที่ไหวเอ็นมากระทบโสดปราสาสมีหลายครั้งที่เขาสะดุดกับเสียงเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้แต่มันก็ง่ายพอที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นพวกตัวกระลอกบ้างและคูนบ้างคือถ้าผ่านใกล้ๆตัวเขาเขาก็สังเกตเห็นได้ใจยังดีอยู่จนกระทั่งเขาได้ยินเสียงดังขึ้นมาเฟรดดี้พระเจ้าช่วยเขาอุทานด้วยความตกใจจากนั้นพยายามหายใจเข้าลึกๆและบอกตัวเองให้ผ่อนคลายตรงนี้มันมีแค่เราตรงนี้มันมีแค่เราเขาพุ่มพันเบาๆแล้วก็หัวเราะหลังเดินไปอีกสองสานาทีเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากด้านหลังมีคนอื่นใช้เส้นทางเดียวกับเขาเหรอเขาหันหลังกลับไปมองในความมืดมิดแม้จะมีแสงจันทร์สาดส่องพอให้เห็นเส้นทางได้บ้างแต่มันก็ยากที่จะมองเห็นได้ในระยะไกลๆเฟรดดี้ตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดไฟฉายส่องไปที่ทางเดินเขาไม่เจออะไรครับมีแค่เศษไม้กับกระดาษห่อขนมที่คนกินแล้วก็ทิ้งแบบไร้ระเบียบไว้อยู่เขาเก็บโทรศัพท์ดึงเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมไว้ให้แน่นขึ้นแล้วก็หันหลังเดินต่อไปใช้ความเร็วให้มากขึ้นมากขึ้น 15. เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งมันเริ่มเด่นชัดและดูทรงพลังมากขึ้นเขายัางคงเพิกเฉยพยายามไม่ใส่ใจและเดินต่ออยากจะออกจากป่าแห่งนี้ให้เร็วที่สุดความรู้สึกในจิตใจมันยากเกินอธิบายเขาเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยปั่นป่วนในลำไส้ในท้อง 15. เ,เ,เสียงเรียกดังถี่ขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้าดังสนัน่นไล่หลังมาเฟรดดี้ตัดสินใจออกวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เสียงนั้นยังคงตะโกนเรียกเขาอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงฝีเท้าของมันใกล้เขาเข้ามาทุกทีเฟรดดี้ตัดสินใจตะโกน,นขอความช่วยเหลือก่อนจะควักเอาโทรศัพท์ออกมาแล้วโทรหานายวันระหว่างนั้นก็ยังคงวิ่งไปโดยไม่หยุดพักเสียงที่ปลายสายดังขึ้นนี่นายวัน,ว,นวันคุณมีเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าระหว่างที่กำลังจะตอบกลับไปมีบางอย่างมาจับไหล่ของเฟรดดี้เขากลิ้ดร้องปัดมือไปมาแต่ก็คว้าเอาไว้ได้เพียงอากาศการปัดมือไปที่ไหลซ่ซ้าๆทำย้ำๆด้วยความหวาดกลัวสุดชีวิตของเขาทาให้โทรศัพท์ที่เขาถืออยู่ลิวหายไปปล่อยฉันให้ฉันอยู่คนเดียวเฟรดดี้กรีดร้องแล้วก็ออกวิ่งสุดแรงเกิดเขาหายใจหอบรัวแรงของเขากําลังจะหมดน้ําตาของเขาไหลาอาบหน้าเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังจะตายและในวินาทีสุดท้ายเขาก็พุ่งตัวหลุดออกจากป่าได้ในที่สุดแต่เฟรดดี้ยังคงไม่หยุดวิ่งครับไม่แม้แต่จะหันมองกลับไปข้างหลังเขาวิ่งมาจนถึงย่านที่อยู่ใกล้บ้านเริ่มเห็นไฟที่เปิดไว้จากบ้านของคนอื่นเขาเลือกที่จะเดินบนถนนที่มีบ้านโรเดนของผู้คนและก็มีไฟส่องสว่างมากที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้สุดท้ายเขาก็เดินทางถึงบ้านของตัวเองในคืนนั้นแม่ของเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเธอทํางานกะดึกอยู่ที่โรงพยาบาลพอถึงเช้าวันต่อมาเฟรดดี้ตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้แม่ของเขาฟังเขาติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วขอให้พวกเขาเข้าไปสำรวจในป่าว่ามีอะไรผิดปกติรวมถึงขอให้พวกเขาช่วยดูว่าจะเจอโทรศัพท์มือถือของเขาหรือไม่เขาหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งใดหรือใครที่ร้องเรียกเขาจากจุดที่มืดมิดในป่าตลอดหลายปีมานี้แต่ที่เฟรดดี้มั่นใจอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่กลับเข้าไปในป่านั้นอีกตลอดชีวิตลึกลับมากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันลีเลดกับคนไทยคือเรื่องลึกลับในป่าเนี่ยเราอินกันอยู่แล้วเนอะแล้วผมไปส่องคอมเมนต์คนที่เข้ามาอ่านกระทูน้นี้หลายคนเห็นไปในทางเดียวกันครับว่าสิ่งที่อยู่ในป่าคือวิญญาณหรือผู้พิทักษ์ของเฟรดดี้คือมีหลายคนมากๆที่คิดว่าเสียงนั้นเหมือนมาร้องเรียกส่งสัญญาณบอกให้วิ่งออกจากป่าก่อนที่จะสายเกินไปอะไรอย่างนั้นน่ะเหมือนเป็นลางบอกเหตอะ่ะคือถ้าเฟรดดี้เดินชิวๆเป็นไปได้มากว่าอาจจะมีคนร้ายตัวจริงหัวขโมยมาทําร้ายเขาในเวลาต่อมาอันนี้คือสิ่งที่มีคนมาคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยนะซึ่งก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเสียงนั้นก็ไม่เคยทําอันตารายอะไรเลยเนาะเพิ่งมาเกิดเหตุในครั้งล่าสุดนี้เองเออก็น่าสนใจว่ามันอาจจะมีเหตุผลคุณผู้ฟังใครคนไหนเคยมีประสบการณ์เสียงเรียกปริศนาอะไรแบบนี้หรือมีประสบการณ์ในป่าที่น่ากลัวน่าขนลุกก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์หรือจะอินบ็อกซ์เล่ามายาวๆเผื่อให้ต้อมกับฟลุกมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังคนอื่นรับฟังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละและนี่ก็คือ2เรื่องราวน่าขนลุกในป่าหวังว่าจะชื่นชอบกันเหมือนเดิมนะครับสามารถส่งกำลังใจส่งไรายได้มาให้ต้อมกับฟลุกโดยตรงด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตง์อยู่ใกล้ปุ่มกดไลค์กด Subscribe ทาง YouTube ได้เหมือนเดิมหรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบชนดูดะได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ